0: Softwarearchitektur, der Podcast für den praktizierenden Softwarearchitekten auf heise Developer, unterstützt von InnoQ und Siemens.
1: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, einen wunderschönen guten Tag aus dem ja, leicht vernebelten Unterfranken. Ich bin Christian Weyer und ich freue mich, dass wir heute mal wieder eine Folge gemeinsam aufnehmen dürfen, nämlich mein werter Kollege und alter Weggefährte und Camper Stefan tilkow Hallo Stefan. Hallo Christian. Na, also, wir haben uns ja immer sehr viel zu erzählen und ich denke mal, du hast uns heute auch ganz viel zu berichten, wenn wir mal über das ganze Themenkonglomerat Microservices, vor allem jenseits des Hypes, sprechen wollen. Ich finde es eine ganz extrem spannende, Entwicklung, die sich da seit, ich weiß gar nicht, seit eineinhalb Jahren oder so ähm, auf dem Markt bewegt und wäre mal sehr daran interessiert und auch gespannt zu hören, wie denn deine, deine Einschätzung heute ist. Also heute heißt äh, Mitte Dezember 2015. Ihr macht ja auch in Projekten sehr viel mit dem Microservices-Ansatz, habt da bestimmt auch schon sehr viele Dinge gelernt und ja, fangen wir einfach mal damit an, was ist denn für dich heute? Microservices oder eine Microservices-basierte Architektur?
2: Also ich glaube, der wesentliche, wichtigste Faktor, über den sich alle irgendwie einig sind bei Microservices, ist der, dass wir ähm, das Thema Deployment und Betrieb als Architekturmittel nutzen. Also irgendwie sorgt man dafür, dass Einheiten, die tatsächlich in Betrieb genommen werden, Einheiten sind, die auch in der Architektur auftauchen. Das ist ein bisschen anders als bei den Sachen, die wir früher hatten. Da gab es immer irgendwie eine logische Architektur, aber Deployment war eine ganz andere Sicht und überhaupt nicht zwingend äh, damit irgendwie äh, überlappend oder, oder kongruent in irgendeiner Form. Dann also hat man gesagt, ich habe irgendwie meine Architektur, da gibt es irgendwelche Packages mit Abhängigkeiten, hoffentlich ohne Zyklen, mit irgendwelchen Schichten. Und wie ich das am Ende dann deploye, ob ich das in eine in ein Ding reinpacke, das auf einem System als ein Prozess läuft, oder ob ich das auf drei Systeme verteile, ist eigentlich ein völlig anderer Konzern. Und ähm, bei allem, was sich so im Großen und Ganzen unter dem Label Microservices versammelt, ist eigentlich relativ einheitlich die Idee, dass sich diese individuellen Einheiten, Komponenten, Module, Systeme, wie auch immer wir die nennen, oder eben Services, dass ich die auch ähm, Deployment und betriebsmäßig als eigene Laufzeit-Artefakte irgendwo sehe. Das klingt wie ein totales Implementierungsdetail und vielleicht ist das genau der Punkt. Wir machen etwas, was bislang ein Implementierungsdetail war, zu einem First-Class-Citizen unseres Architekturansatzes.
1: Okay. Ähm, was mich immer wieder beißt, sage ich mal, ist der Gedanke. Also ich finde es ja auch cool, ne? die Art und Weise, <lacht> über Microservices nachzudenken und die dann auch umzusetzen. Wir haben ta tatsächlich aktuell auch ein Projekt, wo wir da relativ viel ähm, Handlungsfreiraum haben und der Kunde genau diese Aspekte, die du gerade eben aufgeführt hast, ähm, als super wichtig ansieht und die auch gerne haben möchte. Ein Aspekt, der da ähm, aufkam und der mich eben auch äh, ein bisschen umtreibt, ist, dass man auch die Möglichkeit hat, in unterschiedlichen Microservices unterschiedliche Technologien beziehungsweise unterschiedliche Tools zu verwenden, die man sonst vielleicht nicht verwenden würde. Also was ich damit mhm. meine ist zum Beispiel... Ihr kommt ja so klassischerweise, historischerweise aus der Java-Umgebung. Wir äh, kommen ja mehr so aus der .NET-Umgebung. Aber jetzt über den Microservice-Ansatz könnte man ja sagen, du, es ist alles ein Microservice, self-contained, executable, einzeldeploybar. Lass uns doch ähm, sozusagen für den jeweiligen Use-Case, für den jeweiligen äh, Anwendungs- und Einsatzzweck das beste Tool verwenden. Und das mhm. ist vielleicht dann jetzt bei einem Java-basierten Kunden nicht in Java implementiert, sondern eben gerade in .NET. Kommt es bei euch öfters mal vor, dass man sagt, okay, durch den Microservices-Ansatz ist es gar nicht mehr so schlimm, das zu ja. mischen?
2: Ja, das kommt vor, genau. Also du hast richtig gesagt, wir kommen, also die kommen klassisch eher aus der Java-Ecke. Wir haben vorher mal viel C, C und C gemacht, wir haben aber auch viel Ruby gemacht, wir machen mittlerweile ganz viel Scala, wir haben ein bisschen Node.js, wir haben ein bisschen Closure und Erlang und was weiß ich, also alle möglichen Dinge. Deswegen dieses Polyglotte, dieses wir können theoretisch ganz, ganz viele Sachen wild durcheinander werfen, das ist aus meiner Sicht schon ein Feature dieses Ansatzes. Aber jetzt will ich das gleich qualifizieren, weil das ja immer ein enormer Diskussionspunkt ist. Ich habe gesagt, dass wir das können, ist ein Feature. Nicht, dass wir es tun. Also ich glaube, niemand würde vernünftigerweise in einem normalen Projekt, gerade in so einem normalen Enterprise-Projekt, sagen, jeder macht hier was er oder sie will. Das ist wahrscheinlich kein guter Architekturansatz, wenn ich 47 verschiedene Programmiersprachen einsetze. Mhm. Ja, das meine ich Und auch das, so nicht. Ja. Genau, das, das muss man natürlich nicht tun. Das wäre ja doof. Das ist ja kein Wert in sich, wenn man, wenn man ganz, ganz viele verschiedene Dinge mit Absicht benutzt. Es ist aber ein Wert, wenn man das tun kann. Und das kann man ganz gut an zwei Dingen festmachen. Also vielleicht nehmen wir mal das erste Extrembeispiel. Nehmen wir an, ich bin ein extrem konservatives Unternehmen und ähm, ich will äh, vor allem sicherstellen, dass ich Skill-Transfer habe zwischen den verschiedenen Dingen, dass Entwickler aus dem einen Team oder Service-Team äh, wechseln können in ein anderes und die sollen bitte eine gleiche Umgebung vorfinden. Also ich möchte gerne alles möglichst gerade und gleich ziehen. Das kann ich verstehen. Das ist ein, ein nachvollziehbarer Wunsch, so etwas zu tun. Selbst wenn ich das mache, selbst wenn ich mich auf eine solche Sache festlege, dann wird es nirgendwo so sein, dass man sich darauf festlegt und das dann zehn Jahre lang nicht mehr ändert. Sondern man wird nach einem Jahr oder nach zwei wenigstens mal ein Versionsupdate machen, mal ein kleineres, dann vielleicht auch mal was größeres, und dann vielleicht auch mal eine signifikante Architekturrenovierung und irgendwann vielleicht sogar etwas, was fast so schlimm ist wie der Wechsel einer Programmiersprache. In der, in der, in der Java und auch in der .NET-Welt ist das eben so ein Major-Release von einer Programmiersprache. Das ist schon deutlich was anderes. Was man sich, was man sich erkauft, wenn man diesen Ansatz wählt, ist, dass man das nicht überall auf einmal tun muss, sondern man erkauft sich auch einfach nur in dem einen Service vielleicht Version 5 und in dem anderen Version 6 der Programmiersprache einzusetzen. Mhm. Das ist gar keine Riesengroß, noch nicht Polyglott, da macht nicht jeder, was er will. Man hat nur ein bisschen mehr Flexibilität. Und einfach aus der Erfahrung heraus, die wird bei euch vermute ich mal nicht anders sein, dass Modernisierung im Moment die größte Herausforderung ist. Also dass das, woran alle kranken, sie müssen irgendwie alle müssen irgendwie ihre bestehenden Systeme auf was Neues heben. Da tut es wirklich unglaublich weh, wenn diese Dinge so groß sind, dass man sie nur als Ganzes modernisieren kann und deswegen immer auch den, das Riesenprojekt vor der Brust hat, wo man alles auf einmal von einer Version auf eine neue hebt, die dann wegen der hohen Kosten meistens auch schon nicht mehr nur eine Versionsnummer, sondern gleich fünf oder sechs oder sieben Versionsnummern ist. Das schmerzt einfach außerordentlich. Und da mehr Flexibilität im Kleinen zu haben, ist ein Wert in sich.
1: Also ich bin da komplett bei dir. Ich bin auch mehr so auf die, äh, oder ich wollte auch mehr so auf die auf die Schiene abzielen, dass man, ähm, also ich mache es mal fest an einem ganz konkreten Beispiel. Es ist ein Kundenprojekt, wo Node.js gewählt wurde ähm, und man sagt, okay, man baut sich jetzt seine Microservices, was auch immer das dann genau ist, da kommen wir gleich noch drauf, mhm. und die funktionieren mit Node.js und hat dann aber zum Beispiel ähm, die Notwendigkeit, dass man so eine Security Architektur auch braucht, also so so Token-basierte mhm. OAuth-2-Geschichten. Und da hat die Recherche ergeben und die Marktanalyse, dass es eben kein wirklich tolles, enterprise-taugliches Node.js-Framework dafür gibt, aber dass es im .NET-Umfeld etwas gibt, was super toll ist. Und da war natürlich dann der Charme von dem Microservices-Ansatz, hey, lass uns doch einfach nur diesen, diesen Token-Service einfach in .NET machen oder nehmen, Lass ihn uns als Microservice ähm, verpacken und all den Rest der Microservices, Infrastruktur und Architektur, den Bau in Node.js.
2: Genau, ich bin absolut dabei. Das ist ein Riesenvorteil davon. Du kannst einen kompletten Best-of-Breed-Ansatz fahren. Ne? Du kannst überall in jedem Service einfach die beste Technologie benutzen. Ich habe im Prinzip mit dem, was ich gerade gesagt habe, sozusagen schon in, in vorauseilendem Gehorsam Bedenkenträger versucht zu adressieren. Ne? Also, weil immer wenn du das sagst, Best-of-Breed, dann kommt als sofort die Gegenreaktion, die sagt, um Gottes Willen, dann macht ja jeder, was er will, dann haben wir nur noch ein riesiges heterogenes Chaos. Ja. Alles, was ich sagen wollte, ist, das ist eben nicht schwarz-weiß, sondern das ist ein Kontinuum. Du ja. erlaubst bestimmte Dinge, du erlaubst zum Beispiel, äh, was weiß ich, dass alles, was auf der .NET-Plattform läuft, genommen werden kann oder alles, was auf der JVM läuft, genommen werden kann oder alles, was ähm, in der Amazon-Cloud läuft, was auch immer deine Umgebung ist, du triffst gewisse Regeln. Ähm, diese Regeln ähm, nennen, nennen wir normalerweise, ähm, nennen, ja, Sie müssen aufpassen, wie ich das nenne. Ich sag, ich nenne, benutze erstmal keine Begriffe. Diese, diese, diese Regeln sind welche, die etwas ähm, damit zu tun haben dass du deine, deine, deine Vielfalt ein bisschen begrenzt, dass du Skill-Transfer machst, das ist alles in Ordnung. Und im Rahmen dieser Regeln bis zu diesem bis zu diesem bis zu dieser Grenze sozusagen kannst du dann das auswählen, was für den konkreten Fall am besten passt. Das geht auch in andere Richtungen. Zum Beispiel könntest du sagen, bei diesem Service, da würde eine Graf-Datenbank viel, viel besser passen als bei diesem Service, wo die klassische relationale Datenbank die bessere Wahl ist. Ja. Ja, oder hier ist es Key Value, oder hier ist es vielleicht auch das ist wieder das Zurückrudern. Ne? Hier ist vielleicht meine relationale Datenbank standardmäßig aufgesetzt, das Beste. Und hier müsste ich die relationale Datenbank mit einem Data-Warehouse-Schema aufsetzen, was da eben hauptsächlich analytisch ist. Auch das sind eben Dinge, dadurch, dass du getrennte Einheiten hast, isolierte Einheiten hast, kannst du solche Entscheidungen ähm, lokal treffen. Und du kannst auch nicht so einfach gegen diese Regel verstoßen. Und das ist vielleicht die zweite Facette. Natürlich kann man auch ohne Microservices modularisieren. Klar, also wir, das ist ja, Modularisierung ist ja jetzt nichts Neues, was uns dieses... Oder was uns vor zwei Jahren zum ersten Mal eingefallen ist, das ist etwas, was schon immer ein ganz wesentliches Architekturelement war. Und ähm, wenn das so, also wenn das, wenn man das einfach richtig macht, wenn man einfach so ähnlich wie man sagen würde, wenn man einfach keine Fehler macht, dann braucht man auch keinen Debugger. Ähnlich kann man auch sagen, wenn man einfach alles richtig modularisiert, dann braucht man auch keine Microservices. In gewisser Weise sind die ein Hilfsmittel dafür, die es dem dem Team schwer machen, gegen diese Regeln zu verstoßen. Und dadurch, dass wir das eben isolieren und stark Grenzen einziehen, explizite Grenzen, explicit boundaries, kommt mir alles so bekannt vor, indem man sowas einzieht, sorgt man dafür, dass diese Regeln äh, stärker eingehalten ja,
1: werden. Ja, aber Stefan, also sorry, jetzt hörst du dich ja wirklich an wie vor zehn Jahren, oder? Ja, also ich meine, wir haben doch äh, wir haben doch damals hier alle über SOA, Service-Oriented Architectures, ähm, geredet und referiert und jetzt kommt halt die Micro... Ist es jetzt Micro-SOA? Oder was ist jetzt eigentlich der Unterschied? <lacht>
2: Also ich habe tatsächlich noch nicht mal geguckt, wir, wir machen diesen Kram ja schon länger. Ne? Wir beide sind ja, uns verbindet ja eine gemeinsame Historie, gerade in diesem SOA-Umfeld. Genau. Und ich genau. habe hab mal geguckt, ich habe einen alten Artikel ausgebuddelt, den ich vor zehn Jahren für InfoQ, also nicht InnoQ, sondern InfoQ, geschrieben habe, irgendwie Ten Principles of SOA oder so, passt fast alles, kannst du fast alles eins zu eins heute übernehmen. Ich glaube, dass tatsächlich sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten da drin sind. Aber es gibt, oder es gab in diesem SOA-Umfeld immer mehrere Fraktionen aus meiner Sicht. Es gab eine, der wir beide, glaube ich, angehören, die viel auf Prinzipien gedrängt hat, auf so grundlegende Regeln und wenig auf Produkte und wenig auf Integrationsplattformen oder ESBs oder irgendwie sowas, genau. sondern eher auf, das ist die Art und Weise, wie wir unsere Architektur gestalten sollten, dann haben wir folgende Vorteile. Und das ist schon sehr ähnlich. Man könnte sagen, äh, Microservices sind in vielerlei Hinsicht ein Name für das, was wir früher schon als SOA gut fanden und eine Gegenreaktion auf das, was wir als SOA nicht gut fanden. Es ist halt ein bisschen expliziter vom Namen her. Ja, man könnte sagen, SOA the good parts. Ich weiß nicht mehr, ob das von Eberhard oder von mir stammte einer von uns beiden, weil wir beide gleichzeitig äh, haben uns das irgendwann mal ausgedacht. Ist schon so ein bisschen so.
1: Das ist ja eigentlich auf der einen Seite... Ähm beängstigend und erschreckend, aber auf der anderen Seite auch wieder beruhigend. Wir erzählen ja
2: sozusagen seit zehn Jahren das Gleiche. Ich glaube schon, dass sich auch Dinge geändert haben, die es jetzt ein bisschen einfacher machen. Ne? Also äh, auf dieser rein technischen Ebene ist zum Beispiel es heute viel leichter, Dinge äh, stark voneinander zu isolieren, ohne so teuer dafür zu bezahlen. Ne? Ja. Also einfach plattformmäßig geht heute viel leichter. Ähm, und ich glaube auch, die ähm, die, die Akzeptanz ist heute eine andere davon, dass man sowas machen kann, weil man das eher einsieht. Und natürlich haben wir mittlerweile eine extreme Weblastigkeit in dem Ganzen. Also wir reden ja fast nur noch von web egal wo wir sind. Und wir reden ganz, ganz häufig von Cloud-Anwendungen und auch dazu passt das außerordentlich gut. Also so ein, dieser leichtgewichtige Ansatz, denn ist so ein, der Mikro-Teil in dem Ganzen, passt einfach prima in diese Umgebung hinein. Vielleicht viel stärker, als es das früher getan hat, wo eben auch Anwendungshersteller, die irgendeine monolithische... Dicke Standardsoftware haben, ein paar Service Interfaces draufkleben und dann von Soa reden. Die, die reden heute nicht von Microservices. Also der Begriff ist schon, hat sich schon so etabliert oder hat eine bestimmte Menge von Assoziationen etabliert, die es schwer machen, dass jemand, der eine monolithische, ein monolithisches ERP-System hat, auf einmal behaupten könnte, das wären jetzt Microservices. Das ist schwer, das glaubwürdig zu tun.
1: Ich kann mich doch gut ähm, daran erinnern, gab es mal eine CeBIT. also es gab auch Zeiten, wo ich mal auf der CBIT war. Mhm. Ähm, da lief ich über den Stand eines großen Softwareanbieters und da stand tatsächlich der SOA-Server. Ich habe
2: gedacht, ich breche gleich weg. <lacht> ja, ich warte nur drauf, also den, ne, den großen äh, Microservices-Broker. Genau, so. genau. Ja. Bislang, bislang gibt es aber relativ wenig. Also es gibt, Ich habe noch kein wirkliches Produkt gesehen, kein typisches Enterprise-Integration-Produkt oder so. Ah, vielleicht irre ich mich da auch. So ein bisschen was gibt es. Aber noch nicht so richtig. Also noch, noch keinen, der so richtig versucht, das Ganze für sich zu annektieren.
1: Also wäre jetzt deine ein Satz, also dein ein Satz an äh, Antwort auf, was ist der Unterschied zwischen Microservices und SOA, tatsächlich SOA done right? Oder ist doch mehr dabei?
2: Also das Blöde ist, das gilt für SOA leider auch so wie für Microservices, dass sich natürlich jeder definieren kann, was er will. Es gibt niemanden, der die Autorität hat, zu bestimmen, was da richtig und was falsch ist. Deswegen Halte ich mich immer ein bisschen zurück mit solchen Aussagen. Aber ja, in erster Näherung würde ich sagen, das ist so. Die guten Teile von SOA finden sich da durchaus drin wieder, plus ein paar Modernisierungen, Aktualisierungen, die, ähm, die eben einfach jetzt sich im Laufe der Zeit als gut herausgestellt haben. Also zum Beispiel, ich habe vorhin meine alten Artikel erwähnt, da steht sowas drin wie äh, starke Metadatenorientierung und, äh, und Policy, ne? also Policy-Driven Contracts, irgendwie sowas. Das würde man heute, glaube ich, nicht mehr machen. Das genau, so war, also, war ein netter Gedanke, das, ist aber, das hat sich so nicht als wirklich nützlich und praktikabel herausgestellt, also hat man daraus auch gelernt.
1: Genau, da wäre jetzt mein Vorschlag, dann lass uns vielleicht doch die guten Sachen von SOA jetzt mal kurz auflisten, sodass wir dann auch wirklich von dem, von dem Gleichen dann reden. Also was sind die Good Parts und was sind die Bad Parts?
2: Also, ein guter Teil aus meiner Sicht ist ähm, die starke ähm, Isolation also die, die expliziten Grenzen zwischen den einzelnen Einheiten. Ich sage jetzt immer mal Service statt Einheit, obwohl ich, können wir gleich nochmal drauf kommen, mit dem Service Begriff auch noch ein paar Probleme habe. Aber zwischen meinen Services gibt es explizite Grenzen. Ich spüre sehr deutlich, wenn ich diese Grenze überschreite, dass es nicht irgendwie mit Location Transparency versteckt und ist gar kein Unterschied zu einem lokalen Aufruf, sondern es ist ein sehr expliziter Aufruf oder eine sehr explizite Integration über eine solche Grenze hinweg. Da muss ich mir schon Mühe geben. Zwischen diesen Dingen, äh, zwischen diesen Services ist äh, nicht Code-Sharing das Mittel der Wahl, um Logik zu teilen, sondern es ist eben ein, eine explizite Interaktion. Ähm, es gibt keine gemeinsamen Bibliotheken, es gibt keine gemeinsamen geteilten Implementierungsdetails, auf die sich beide Seiten verlassen könnten, sondern es muss möglich sein, die eine Seite komplett anders zu implementieren als die andere. Das heißt, die Implementierungsdetails, die dürfen sozusagen nicht aus Versehen an den Schnittstellen sichtbar werden. Sondern also die müssen versteckt bleiben in den Dingern.
1: Gut, oh, das ist ja, genau, das war ja eines der Prinzipien damals.
2: Ich bin noch ne? ja. bei den Gemeinsamkeiten. Okay, das, alles klar. Für mich alles sehr, sehr, sehr gemeinsam. Gut. Was ich immer gut fand, nicht alle, was ich immer gut fand, die Services müssen autonom sein. Sie müssen autonom betreibbar sein, einzeln versionierbar sein. Ich muss die hoch und runter fahren können, einzeln, ich muss sie einzeln deployen können. Das sind für mich unabhängige einzelne Projekte. Da scheiden sich die Geister manchmal schon. Ja. Und für mich war das damals schon immer ein wichtiger Punkt und ist heute, heute auch noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt an dieser Stelle. Die teilen sich sozusagen nur die Schnittstelle, nicht das, was hinter der Schnittstelle liegt. Und sie sind so weit wie möglich unabhängig in dem, was sie weiter hinten dann haben. Ähm Unterschiede sind vielleicht, es ist nicht zwingend so, dass es bei bei Microservices einen expliziten Kontrakt gibt mit irgendwelchen Metadaten. Also bei Früher bei SOA hätten wir wahrscheinlich gesagt, es muss irgendwie sowas wie ein wie eine Contract Description in Form einer Whistle oder irgendwas Vergleichbarem geben. Das kann es natürlich geben in der Microservice-Welt, aber ich würde nicht sagen, dass es das muss. Was, glaube ich, rausgefallen ist, ist, die Idee von, von Policies, also von, von, einer, von qualifizierten Metadaten, die beschreiben, was das für ein Service ist, sehe ich auch nicht mehr. Und dann kommen die Dinge, die aus meiner Sicht eher so typisch, ja auch, auch meiner Meinung nach schon, schon damals nicht zwingend SOA-Bestandteile gewesen wären, von vielen aber so gesehen werden. Also viele Leute assoziieren mit SOA ein ESB, eine mächtige Integrationsplattform, die sozusagen intelligente Dienstleistungen übernimmt, Routing, Transformationen, Registry-Dienste, was weiß ich, all solche Sachen, das gibt es typischerweise bei Microservices nicht. Also zumindest nicht in dieser Mächtigkeit. Registry, können wir gleich nochmal drüber reden, aber auch das, da gibt's, es gibt keine zentrale Plattform, es gibt keinen Bottleneck in der Mitte, das war es sehr negativ formuliert, aber es gibt keine Drehscheibe in der Mitte, was viel damit zu tun hat, dass Microservices von Unternehmen kommen, die halt horizontal skalieren, typischerweise, weil sie in einer Cloud-Umgebung sind, in der das gar nicht anders geht. Deswegen gibt es da keinen zentralen Broker, der irgendwelche Nachrichten durch die Gegend schubsen würde. Meine Meinung wäre gewesen, das war auch bei SOA schon nicht so, dass man das hätte haben müssen oder sollen, aber das äh, haben natürlich nie alle so gesehen. Das war eine Meinung, die wir wahrscheinlich geteilt haben.
1: Okay, also ich bin da komplett bei dir bei dieser, bei dieser Aufdröselung äh, der Unterschiede oder auch Gemeinsamkeiten zwischen mhm. SOA und Miese. Ähm, also Miese ist meine Abkürzung für Microservices. Ne? Ich Miese. Okay, <lacht> ähm, aber einer der Punkte, die ja jetzt hauptsächlich als Vorteil angesehen werden, kann ja teilweise auch ins Negativum umgekehrt werden. Nämlich dass die ganze Diskussion rund um Isolation bzw. um Autonomie. Also das ganze Thema Redundanzen und ähm, wie man damit umgeht. Wie ist denn da deine aktuelle Kenntnislage oder was ist da deine aktuelle Meinung vielleicht auch im Vergleich zu früher?
2: Also ich habe... Äh Glaube ich, das ist immer leicht, ist im Nachhinein zu sagen, aber ich glaube, ich habe immer schon die Meinung vertreten, dass man Redundanzen akzeptieren sollte. Ich habe sogar irgendwo eine Folie in seinem Slide Deck, da steht drauf: Redundancy is good for you. Ja, weil das einfach so eine provokante These ist, die man den Leuten manchmal um die Ohren hauen muss. Und zwar aus folgenden Gründen. Es gibt so eine aus meiner Sicht naive Vorstellung von Soa, und es gibt die aus meiner Sicht ganz genauso auch bei Microservices die sagt, ich habe einfach hundertprozentige Ownership von irgendwelchen Daten. Also da ist einer für diese Daten zuständig, deswegen darf auch nur der diese Daten halten, niemand sonst. Und wenn immer irgendwer irgendwas will, was mit diesen Daten irgendwas zu tun hat, dann muss das über diesen Service laufen. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht eine relativ naive Sicht, weil wenn ich das versuche durchzuziehen, dann habe ich eine unendliche Aufrufkette, die die erstens mich performancemäßig umbringen wird und zweitens stabilitätsmäßig ein Albtraum ist. Also, zu versuchen, dass ich einen Service aufrufe, der einen Service aufruft, der einen Service aufruft, der einen Service aufruft, der, Service aufruft, der dann was zurückgibt, der dann was zurückgibt. Das ist einfach, sowas funktioniert einfach nicht. Weswegen ich schon immer dafür plädiert habe, in gewissen Grenzen zu akzeptieren, dass äh, einzelne Services ähm, ihre eigene Sicht auf Daten haben und die auch durchaus bei sich lokal halten dürfen. Also, diese Einheit von Logik und Daten ist mir immer schon relativ wichtig gewesen. Das passt so ein bisschen zu der Idee von Bounded Context. Ich weiß gar nicht, ob wir jemals schon mal eine. Episode zu Domain-Driven Design hatten, ähm, wer das nicht kennt, also ich will an, du kennst es, aber wir ja. sehr wundern wir nicht, aber vielleicht für die Hörer, die es nicht kennen, Domain-Driven Design, tolles Buch von Eric Evans, da gibt es ganz viele interessante Sachen, aber eines, was mir besonders darin gefällt, ist die Idee von Bounded Contexts. So ein Bounded Context ist sozusagen ein, ein abgegrenzter Teilbereich eines großen Domainmodells. modells Und Innerhalb dieses Kontexts ähm, kann es Wörter geben, die es auch in anderen Kontexten gibt, die aber dort ihre eigene Bedeutung haben. Also ein Beispiel wäre ein Account. Ein Account, das Konto kann alle möglichen Bedeutungen haben und im Kontext des Abrechnungssystems bedeutet das was anderes als im Kontext des, was weiß ich, Telekommunikationsprovisionierungssystems oder so. Jeder hat seine eigene Sicht. Und diese Idee, dass jeder seine Facette von bestimmten Daten bei sich lokal hält und das in Ordnung ist, fand ich schon immer gut. Damit habe ich natürlich, wie immer, wenn ich etwas teilweise oder ganz redundant halte, das Problem, dass ich das irgendwie synchronisieren muss oder irgendwie das Problem lösen muss, dass es eben mehrfach abgelegt wird. Zum einen ist das Problem, glaube ich, gar nicht so groß, wie man denkt, weil die Daten, die man da hält, häufig nur auf den ersten Blick die gleichen oder dieselben Daten sind. Das sind eben tatsächlich verschiedene Facetten. Also hier ist die Rechnungsanschrift und da ist die Lieferanschrift. Das sind zwei, vielleicht zwei getrennte Systeme. Gleich ist das dieselbe Person. Es gibt vielleicht eine Beziehung über den Key, aber es sind immer noch zwei getrennte Teile. Und ähm, gleichzeitig bedeutet es auch, wenn man das so macht, nicht, dass man die Idee aufgibt, dass es bitte nur einen Master für jede Art von Daten gibt. Also ich nehme mal ein konkretes Beispiel, weil das so abstrakt ist. Nehmen wir mal an, ich habe ein, ein System, das sich um Bestellungen kümmert und ein System, das sich um, ähm, um, um das Kundenprofil kümmert. Ähm, dann gibt es irgendwelche Daten, die potenziell in beiden auftauchen, also die Adresse zum Beispiel, ne? genau, die Adresse, ja, die ja. in der Bestellung drin war, die, was mache ich, wo packe ich die jetzt hin? Und tatsächlich ist es aus meiner Sicht so, dass die Adresse, die der Kunde hoffentlich selbst pflegt, bitte in dieses Kundenprofilsystem hineingehört. Und in dem Moment, wenn ich eine Bestellung tätige, dann hat die Bestellung eine Adresse, zu der sie gehört. Und dann wird die bitte auch zusammen mit der Bestellung in diesem Bestellsystem abgelegt. Ich will die aber auch gar nicht referenzieren aus dem anderen System, denn die ändert sich ja nicht mehr in dieser Bestellung. Also, wenn ich zwei Jahre später auf die Bestellung gucke, da steht ja immer noch die Adresse drin, die damals aktuell war und hoffentlich ein Link auf das. Kundenprofile, nämlich ich mir die aktuellere angucken kann. Also ich finde das da gar nicht schlimm, wenn diese Information in zwei Systemen ist. Ändern tue ich eine Adresse dann nicht in der Bestellung, sondern ändern tue ich die dem Kunden zugeordnete Adresse halt in dem System, das das Kundenprofil verwaltet. Aber das ist aus meiner Sicht gar kein Problem. Also ich sehe das häufig, wenn man das dann tatsächlich zu Ende analysiert und diese, diese Geltungsbereiche schafft, dann hat man dieses Redundanzproblem gar nicht in dem Maß.
1: Und jetzt hast du einen ganz wichtigen Punkt eigentlich angesprochen, weil es hängt tatsächlich immer vom äh, konkreten Use Case ab, weil äh, man sollte eben nicht in diesen Datentöpfen denken, sondern eben in den tatsächlichen Use Cases und der Use Case, den du gerade eben formuliert hast, der ist eben, dass eine Bestellung natürlich eine Adresse braucht, aber diese Adresse ist sozusagen in dem Bestelldokument mit drinnen, wenn wir jetzt mal in mm -hmm. Dokumenten äh, denken und dann schickt eben der eine Microsoft, ähm, ich sage immer Microsoft, das ist irgendwie ein Zeichen, <lacht> das ja? Mies. ja, ja, genau, genau. mies. Also das hast du gesagt, ja. <lacht> das nicht so ähm, genau, deswegen schickt der eine Microservice dieses Bestelldokument an den anderen Microservice und der Microservice Bestellungen, der, ähm, der speichert halt dieses ja Unterelement in dem Dokument namens Anschrift oder oder Adresse halt mit, weil das halt braucht und auch für die Archivierung, aber tatsächlich geändert wird es ja da nicht mehr, sondern im anderen System, Oder ja, Kunde halt... Ein,
2: ja, ich habe ein extremes Déjà-vu, ich habe das Gefühl, wir haben genau diese Diskussion vor bestimmt zehn Jahren schon mal in, in irgendwelchen Blogposts geführt. Das kann durchaus ähm, sein. Ja, ähm, genau, das, der andere Punkt, den du gerade gesagt hast, ist mir auch nochmal sehr wichtig, diese, diese Anwendungsfälle, ne, diese, diese Art und Weise, wie man das macht, das sind, glaube ich, vielleicht auch zwei verschiedene Sichten von, von äh, Microservices, da ist alles natürlich noch in Bewegung. Du hast gerade gesagt, das gibt es seit anderthalb Jahren. Ich glaube, es ist ein bisschen länger. Es sind vielleicht zwei, zweieinhalb Jahre, aber trotzdem ist es noch was, was sehr Frisches. Also es ist halt noch extrem in Bewegung und, und man findet im Moment ganz viele, ähm, ganz viele Blogposts, ganz viele Podcasts. Auch wir hatten schon einen, wo das Thema äh, heftig vorkommt mit dem, mit dem Eberhard Wolf. Vor einiger Zeit packen wir auch mal in die Show Notes rein. Ähm, die, äh, die, 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 da ist noch ganz viel in Bewegung und es bilden sich noch ganz viele Dinge und ähm, ein Punkt oder zwei Punkte eigentlich hängen für mich sehr stark an diesem sehr, sehr unglücklich gewählten Namen. Ich finde nämlich, Microservices total super, mich stört halt nur dieses Micro und mich stört dieses Service, was irgendwie ein bisschen schräg ist, weil es sind ganz viele Ideen da drin, die mit diesen beiden Aspekten eigentlich relativ wenig zu tun haben und das sind eigentlich die, über die wir jetzt global gesprochen haben.
1: Da habe ich einen Vorschlag für dich. Was ist denn, wenn man zum Beispiel den Begriff Service ersetzt durch System?
2: Finde ich nicht schlecht. Echt? Ich hätte sogar noch das ist ehrlich, das ist derartig durchsichtig, dieses, <lacht> unser Sufflieren hier entlang unserer Agenda. Genau, ich habe, ein, habe ein, eine Idee, deinen Vorschlag aufzunehmen. Ja. Und zwar den Begriff Self-Contained System. Wir haben also ganz lange rumdiskutiert mit diversen Kollegen, wie wir dieses, wie wir das nennen können, was uns, was uns gefällt, ohne diesen, diesen Namenskonflikt zu haben. Und das, das womit wir rausgekommen sind, jetzt haben wir eine kleine Website dazu gebastelt, wo so ein paar Charakteristika, aufgelistet werden und im Prinzip sind self-contained systems eine bestimmte Art die Microservice Sicht zu interpretieren. Also es gibt extrem viele Ähnlichkeiten, man könnte sagen, es ist was anderes, vielleicht ein bisschen higher level oder was grob granulares. Man kann auch sagen, es ist einfach nur eine bestimmte Spezialisierung, das hakt im Moment so ein bisschen an dieser, an dieser Begriffswelt. Aber die Idee hinter diesen Self-Contained Systems ist, diese, das, was wir gerade besprochen haben, im Prinzip auf einer relativ großen Ebene zu machen und zu sagen, man, hat, man zerschneidet eine große Fachlichkeit in einzelne weitgehend unabhängige Systeme, die natürlich miteinander kommunizieren, aber eben so wenig wie möglich und die in der Lage sind, vollständige Anwendungsfälle von echten Benutzern im Regelfall zumindest autonom abzuwickeln. Das ist so ein bisschen die Idee, dass wenn ich so, wenn ich so mit einem System starte, weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ich habe immer das Gefühl, wenn man mit einem Projekt startet, dann ist irgendwie die implizite Annahme, dass man offensichtlich ja ein System baut. Sonst genau, ja, ja. Nicht ja. Und das ist ganz furchtbar. Ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, dass Leute, die Projekte staffen und Budgets freigeben, die richtigen sind, um Systemgrenzen festzulegen. Aus meiner Sicht sind das sehr disjunkte Qualifikationen. Und ähm, sich jetzt da mal zu überlegen, was baue ich hier eigentlich? Baue ich hier ein oder drei oder fünf oder sieben Systeme? ist aus meiner Sicht die allererste aller Aktivität, die in so einem Projekt starten sollte, wenn man jetzt wirklich Greenfield-mäßig ähm, anfängt. Und ähm, äh, diesen Ansatz, den kann man mittlerweile sehen. Also haben wir, jetzt, wir uns jetzt nicht ausgedacht. Das ist nur dieses Label, was wir jetzt da draufkleben, damit man mal was hat, woran man sich festhalten kann. Ähm, man sieht das zum Beispiel sehr schön bei Otto. Ähm, die otto.de-Leute haben das sehr schön dokumentiert in diversen Blogposts. Die nennen diese Dinger Vertikale. Wir haben den Begriff nicht genommen, weil der auf Englisch für uns nicht so gut funktioniert. Vertical ist etwas anderes. anderes. Ja, genau. Genau. Deswegen, aber es ist im Prinzip derselbe Gedanke. Diese, diese Vertikalen gibt es diverse Blogposts, die wir verlinken können. Es gibt das bei, bei Galeria Kaufhof. Die sind auch sehr offen. Deswegen kann ich auch da den Namen nennen. Die schreiben auch Blogposts darüber. Da ist, da ist die Idee, in diesen beiden Szenen, in diversen anderen, über die ich nicht reden kann, ist das immer so, dass ich meine, mein, mein großes E-Commerce-System, mein großes Shop-System in unabhängige Säulen aufteile und jede dieser Säulen eben ihr eigenes Web-UI hat, ihre eigene Logik hat, ihre eigene Datenhaltung hat, innen drin ganz viele Entscheidungen treffen kann, also von einem Team betreut wird, einen eigenen Lebenszyklus hat und ich eben nicht einen großen Monolithen habe, den ich als Ganzes in, in dreimal im Jahr oder viermal im Jahr in Produktion bringe, sondern individuelle Einzelteile, die ich die ich einzeln ganz, ganz schnell releasen kann, die ihren eigenen Lebenszyklus, ihre eigenen Stakeholder, ihre eigene Umgebung haben. Das ist so ein bisschen die Idee hinter diesen, hinter diesen Self-Contained Systems und das ist natürlich extrem extrem starke Überschneidung zu der Microservice-Idee, vielleicht eine Nummer makroskopischer, weil dieses Mikro ist aus meiner Sicht eben ja sehr verführerisch. Also die Idee jetzt alles einfach so klein wie irgend möglich zu machen, ist glaube ich keine gute und sie liegt sehr nahe, wenn man sich nur diesen Namen anguckt.
1: Es bringt mich auf die Idee, mal vielleicht zu diskutieren oder anzudenken, ist jetzt so eine Microservices-Architektur oder so eine Self-Contained-Systems-Architektur denn jetzt das Allheilmittel überhaupt, also für alles? Oder würdest du jetzt sagen, naja, also wir haben schon Projekte gehabt, wo das vorne und hinten nicht funktioniert hat, und zwar aus den, den Gründen?
2: Also ich glaube keinesfalls, dass das immer passt. Das wäre wirklich doof, wenn man sowas sagen würde. Ich habe hab das Gefühl, du hast genau das gleiche gesagt im letzten Podcast, den wir aufgenommen haben. Das können wir wahrscheinlich als Standard-Disclaimer immer vorne wegpacken. Ne? Es gibt nichts, was immer richtig wäre.
1: Ja gut, ich meine, ähm, aber das ist ja unsere Aufgabe als ähm, Consultant. Die Antwort ist immer, es kommt darauf an.
2: Äh, ganz genau, aber äh, man kann das sagen, also die <lacht> Aufgabe als Architekt ist halt den Trade-off zu finden, ne? weil diese Idee von Self-Contained Systems oder Microsys Microservices kommt, ähm, äh, mit der verbunden sind natürlich immer ähm, durchaus erhebliche Kosten. Und zwar Kosten im Sinne von ähm, Mehraufwand, der einfach durch, dieses, durch diese Aufteilung, durch diese Entkopplung entsteht. Ich breche mal eine Lanze für den viel gescholtenen Monolithen. Ja. Also Monolithen, das ist ja sozusagen der Inbegriff des Schlechten geworden, das ist ganz furchtbar. Tatsächlich ist das natürlich nicht richtig. Ein Monolith hat enorm viele Vorteile. Das ist ein Ding, das lade ich in einem Rutsch in meine Idee, Da kann ich von jedem Punkt zu jedem anderen gehen. Ich kann da bequem refactoren. Ich habe vielleicht, wenn ich eine statisch getypte Sprache benutze, ähm, Typechecking zwischen den einzelnen Teilen. Das ist alles sehr erprobt. Das machen wir schon ewig. Wir benutzen die erprobten internen Modularisierungsstrategien. Alles ist gut. Bis zu dem Zeitpunkt, wo der Monolith ähm, zu groß wird und damit unhandhabbar wird. Und jetzt kann man sagen, okay, dann zerschneiden wir das Ding halt dann. Meine Erfahrung ist, es funktioniert nicht so gut. Wenn man, wenn man da schon mal ist, dann ist es schon zu spät. Also, wenn ich erstmal ein System mit 10 Millionen Zeilen Code habe, das zerschneide ich nicht mal eben, wenn das monolithisch ist. Das hätte ich besser früher mal getan. Aber es muss schon eine gewisse Größe haben. Wenn ich ein Problem, das besser als Monolith gelöst worden wäre, mit so einem SCS- oder Microservice-Ansatz mache, dann bezahle ich halt für den Kommunikations-Overhead, für den Build-Overhead. Also vielleicht bin ich ja alleine, warum soll ich jetzt alleine sieben Systeme bauen, wenn ich auch ein System hätte bauen können, das ich auch als Ganzes im Kopf behalten kann. Also das ist sicherlich ganz wesentlich bezogen auf die Größe. Und es gibt immer noch politische Dinge. Also ich würde mich auch ich würde mich auch immer zurückhalten, weniger aus technischen Gründen, aus rein politischen Gründen sowas zu machen, wenn das außer mir keiner haben will. Das ist auch immer so ein Standardargument. Das ist schon so, das muss irgendwie zur Kultur passen, es muss zur Organisation passen das ist das Conway'sche Gesetz, über das Eberhard in dem Podcast auch gesprochen, hat eine Organisation und Architektur, haben halt immer eine Abbildung. Wenn ich, wenn ich viele Leute habe, die an einer großen Aufgabe arbeiten, dann passt dieser Ansatz, glaube ich, ganz fantastisch. Wenn ich ganz wenige Leute habe, die, die, an einer, die an einer überschaubaren Aufgabe arbeiten, muss ich mir sehr, sehr genau überlegen, ob es den Overhead wert ist. Und wahrscheinlich ist die Antwort dann nein.
1: Okay, das ist eine interessante Sache, die wir vielleicht nachher nochmal aufgreifen, weil ich habe da Teilweise eine andere Meinung, vor allem, wenn es okay. um, um einen speziellen Aspekt geht von Microservices. Ähm, du hast ja gerade irgendwie aufgegriffen, die Idee, dass ähm, wenn es ein bisschen größer ist und ich mehrere also mehrere Systeme habe, dann macht es durchaus Sinn. Wenn ich jetzt mehrere Systeme habe, also mehrere Microservices auch Einheiten, dann müssen die ja untereinander irgendwie Daten austauschen, miteinander kommunizieren. Äh, Gibt es da grundlegende Do's und Don'ts, äh, die auch bei euch in der Praxis sich etabliert haben?
2: Also, vielleicht können wir das so aufziehen. Es gibt ja verschiedene Schichten, auf denen man diese, diese Kommunikation machen könnte. Oder? Vielleicht nehmen wir erstmal die beiden kurz weg, von denen du jetzt, glaube ich, nicht gesprochen hast. Also, wir könnten die Dinge über die UI-Schiene integrieren. Das mhm. verschiebe ich. Wir können die Dinge über die Datenschiene integrieren, also in unserer Form Daten replizieren. Dann sind die mit diesen beiden Dingen aus meiner Sicht auf unterschiedliche Arten ähm, integriert oder auch nicht integriert. Das, meinst, ja, das, das ist was ganz anderes. Ne, wovon, okay. wovon, du, wovon du jetzt wahrscheinlich gesprochen hast, ist sozusagen die Mitte. Ne, wir integrieren die über Aufrufe, wie das im also, der klassischen SOA Ich, ich hätte es früher
1: halt als service bezeichnet. Genau.
2: Und äh, da gibt es natürlich die Standarddiskussion: äh, wie mache ich das generell, synchron oder asynchron. Ähm, und auch die kann man nochmal aufsplitten vom Programmiermodell und von, den Tatsäch von der tatsächlichen In Interaktion. Ich denke, äh, fast alle Varianten sind da erlaubt. Also eine Variante wäre, ich stelle mir irgendeine Form von Middleware ähm, in die Mitte zwischen meine Services, ein Message-Queuing-System, ähm, ähm, über das ich kommuniziere. Das ist ähm, erstmal völlig in Ordnung und erlaubt und widerspricht dem Ansatz nicht. Äh, was ein bisschen äh, widerspricht, wäre, wenn ich da jetzt so ein riesig dickes Monster in die Mitte stelle, also je, je mächtiger, umso umso Verdächtiger wird das vielleicht. Aber also du, hast ja vorhin vielleicht
1: du hast ja vorhin gesagt, es soll keine zentrale Drehscheibe geben.
2: Genau, aber wenn ich jetzt sage, okay, ich habe hier vielleicht, in, 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 sagen wir mal, ich bin in der, in der Amazon Cloud und da benutze ich Amazon SQS, also den Simple Queuing Service, um die Systeme miteinander kommunizieren zu lassen. Das würde ich schon noch durchgehen lassen als, als Microservice-Variante, wenn die individuellen Services eben diese Abhängigkeit dahin haben. Okay. Da ist sozusagen die Kommunikation selbst, Asynchron. Also das, was ich lokal in meinem System mache, ist vielleicht eine Message in die Queue zu stellen oder auf ein Topic zu posten und ähm, das andere System, das, oder der andere Service holt diese Daten dann irgendwann ab oder bekommt sie irgendwann zugestellt, klassische, ähm, asynchrone, message-orientierte Kommunikation. Daran ist nichts schlecht, das kann man machen, das finde ich völlig legitim. Ähm, die andere Variante ist, ich mache das Ganze mit äh, synchroner Kommunikation, vielleicht mit HTTP und JSON, ne, REST oder nicht, RESTful, egal, ich benutze HTTP, das ist ein Request-Response-Protokoll. Wenn ich da irgendwo was hinschicke, bekomme ich eine Antwort direkt zurück. Insofern ist das Kommunikationsprotokoll Request-Response-orientiert. Das suggeriert erstmal synchron. Aber auch wenn man das macht, macht man heute keine keine blockenden Aufrufe ohne Timeout über sowas, sondern man sorgt halt dafür, dass auch da eine gewisse eine gewisse Resilience eingebaut ist, nutzt entsprechende Mittel, um sicherzustellen, dass man dass man äh, nicht gleich völlig zusammenbricht, wenn die andere Seite mal nicht da ist und es so auch ein Retries funktioniert, oder man macht es, was auch sehr häufig ist, außerhalb der eigenen Request-Response-Interaktion. Das wäre so etwas, was mir, oder was uns bei dem SCS-Ansatz sehr, sehr wichtig ist. Die, ähm, die, so ein eingehender Request vom User, also generell ein eingehender Request in so ein System, sollte nicht so, dazu führen, dass man selber in diesem Request-Response-Cycle nochmal einen Request woanders hinschickt und dann eben diese Kaskaden aufbaut. Sondern dann sollte bitte die Kommunikation entkoppelt, wenigstens in einem separaten Thread passieren, so dass man die Antwort später wieder zusammenbaut. Eigentlich auch nichts Neues. Haben wir haben genau, auch schon so ja. gemacht, wenn wir Event Threads in der GUI-Programmierung hatten und die eigentliche Verarbeitung bitte nicht in dem Main-Event-Thread machen, sondern im separaten. Also Standardmuster glaube ich.
1: Und das ist jetzt natürlich der spannende Punkt, weil du hast es gerade schon angesprochen, wenn man jetzt äh, von dem reinen Microservices-Gedanken weggeht, hin zu dieser Idee von Self-Contained Systems, die mir mhm. sehr gut gefällt. Ich wusste gar nicht, dass es den Begriff gibt, äh, weil wir mehr oder weniger äh, unsere Software eigentlich genauso bauen seit
2: mhm.
1: einigen Jahren, jetzt schon fast, ähm, wenn wir also jetzt in Richtung Self-Contained-Systems gehen, dann brauche ich ja auch irgendwas, was vorne bundi-bundi ist und was hinten Datenpool ist. Ja? Also sprich, ich mhm. habe ja so einen vertikalen Ansatz, wo ich vorne User-Interface habe, dann eben meine, meine HTTP- oder HTTPS-basierte synchrone Kommunikation in, mhm. die, in die Logik hinein und hinten dann irgendeinen Persistenzmechanismus.
2: Genau, äh, fast genau. Du hast gerade schon wieder eine Trennung ähm, angenommen, die ich nicht zwingend notwendig finde, okay. nämlich Welche? die Trennung von Frontend und Service. Ne? Also du hast jetzt, also das klingt aber glaube ich an der Art der Architektur, ähm, die du typischerweise, äh, glaube ich, verwendest, nämlich ähm, äh, so, eine, ähm, so, eine, so eine Single Page App oder was Vergleichbares zu haben, genau. was halt über HTTP dann das Backend aufruft. Ne? Ja, das, ähm, genau. ähm, das ist ein gangbarer Weg, das Ganze zu machen. Ähm, aus meiner Sicht aber nicht zwingend der Einzige. Ähm, also die, äh, das ist, ich weiß nicht, ob wir das jetzt mit äh, auf rein auf der Tonspur erklären können, aber ich versuche das einfach mal. Das ähm, man, du du weißt ja, dass ich ein großer Fan von Progressive Enhancement bin. Mhm. Also von dem Ansatz, dass man ähm, ein Web-UI sukzessive über JavaScript erweitert ähm, und auch ohne das JavaScript auskommen kann. Also sozusagen dem Gegenentwurf zu, zu, äh, zu Single-Page-Apps, wenn du so willst, ja. die eben ohne JavaScript gar nichts mehr anzeigen. Und auch dazu haben wir mal irgendwann so eine Website gemacht, die nennt sich Roka-Style. Da gibt es auch einen Podcast von uns dazu, können wir auch in die Show Notes reinpacken. Da also sind so ein paar Ideen drin. Aus dieser Idee, aus dieser Sache kommt heraus, dass letztendlich das Backend selbst dafür verantwortlich ist, HTML zu erzeugen. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass der Browser vorne läuft und einfach HTML vom Server bekommt, anstatt dass ich das HTML auf dem Client erst zusammenbastle dann fehlt sozusagen dieser, dieser Kommunikationsschritt, von dem du gerade gesprochen hast. Natürlich spricht der Browser immer noch HTTP mit dem Backend, das ist mir klar, aber es gibt eigentlich nicht noch eine weitere, es gibt nicht noch ein extra Client, weißt also, du, wie ich das meine? Es gibt nicht noch eine in JavaScript oder in irgendwas anderem implementierte extra Client-Logik, die dann auf das Backend zugreift, sondern eigentlich kommt, die, kommt, äh, kommt das User-Interface schon aus dem Backend raus. Deswegen habe aber ich das heißt einen verzögert.
1: Also ja, aber das heißt ja dann bei diesem Style, dass man dann wieder diese, diese alte Post-Back-Logik ...semantik hat, oder? Ich meine, weil du musst ja wieder dann deine Daten im Browser irgendwie wieder zurückbringen zum Service.
2: Also, also meiner, Service. Meinung nach, meiner Meinung nach ist es völlig legitim und absolut in Ordnung, heute eine hochmoderne, super ergonomische, extrem interaktive Anwendung zu bauen, die vollständig ohne äh, Session-State und ohne äh, Client-State auskommt ist halt, ich habe ja nichts gegen JavaScript. JavaScript wird dann sozusagen zum Garnieren, zum Erweitern benutzt, um Interaktivität mit reinzubringen und Ajax Calls in Richtung Backend zu machen. Aber trotzdem bleibt das Backend, was die Kommunikation angeht, stateless. Also Absolut, das, ja. ich, ich muss nicht, ich, also wenn ich, wenn, wenn, wenn wir in einer Anwendung, die nach diesem, nach dieser Variante gebaut ist, JavaScript ausschalten würden im Browser, dann würde sie immer noch funktionieren und hätte genau diesen Nachteil, dass ich halt ständig neue Page-Reloads hätte und das wäre nicht das, was ich haben möchte. Weswegen ich, sobald ich JavaScript einschalte, die anderen entsprechend aufpeppe und überall da, wo ich es vermeiden kann, eben nicht nochmal diesen Roundtrip zum Server mache. Also, da bin ich ja komplett ja, bei dir. Das und übrigens,
1: das, ist... ähm, das äh, zielt jetzt auf unsere andere Episode äh, hin, die wir aufgenommen haben. Äh, mit Angular 2 und mit ASP.NET im Backend zum Beispiel mit dem neuen AspiroNet wird es sehr, sehr einfach möglich, sowohl das eine als auch das andere beziehungsweise eine Mischform zu haben. Also Roker und oder Spa auf eine sehr
2: elegante Art und Weise. Ja, ich bin sehr gespannt. Ähm, <lacht> <lacht> vielleicht. Ähm Lass mich, lass mich aber kurz wieder zurückgehen. Also ich würde aber jetzt die beiden Diskussionen nicht so gerne so im Detail vermischen. Ich bin jetzt eigentlich, nee, ein klar. Dran, ich bin nur deswegen darauf gekommen, weil du gerade sozusagen implizit diese Annahme äh, eingebaut hattest, dass da ein, Front, ein separates eigenständiges Frontend ist, das über HTTP REST Aufrufe, oder HTTP JSON Aufrufe mit dem Backend kommuniziert. Das wäre in Ordnung, aber das müsste nicht so sein in diesem das okay. ansatz Das wollte ich ja nicht nur sagen. Die, äh, die Frage, die ich viel interessanter finde, ist die, die du auch gestellt hast. Nämlich, wie sprechen denn diese SCS oder diese Vertikalen horizontal miteinander? Ja, also auf den genau, verschiedenen Schichten. Und vorhin haben wir über diese, über diese mittlere gesprochen, über diese Aufrufe, die die hoffentlich relativ selten untereinander machen. Also Nur wenn es gar nicht anders geht, kommunizieren die mal über so, ein, über so ein Dings. Die sollen ja möglichst eigenständig sein. Das bedeutet, ich brauche ganz unten einen Mechanismus, über den ich vielleicht mir Daten von irgendwo rüberholen kann. Ja, also im Prinzip, wenn ich sage, ich möchte eigentlich zum Beispiel in meinem... Nehmen wir mal an, ich habe eine Säule, die heißt ähm, äh, äh, Order-Taker oder so. Das ist derjenige, bei dem die Bestellungen ankommen. Dann soll der bitte immer eines machen, nämlich auf jeden Fall die Bestellung annehmen. Nachverarbeitung ist erstmal egal. Wichtig ist mir erstmal nur, es darf niemals eine Bestellung verloren gehen, die irgendein Kunde bei mir absetzen möchte. Ne, das ist dessen Aufgabe und deswegen speichert er die Bestellung bei sich lokal in seiner eigenen Persistenz und verlässt sich nicht darauf, dass ein anderes System verfügbar ist, dem er die Bestellung erst rübergeben muss. Ein anderes System muss aber natürlich die Folgeverarbeitung jetzt anstoßen, was das auch immer bedeutet, je nachdem, was da bestellt wurde. Und das würde sich jetzt vielleicht periodisch, zyklisch die neu aufgelaufenen Bestellungen abholen bei dem, bei dem Order-System und in, in, ihrer, in die eigene Persistenz übernehmen. Das wäre so ein Kommunikationsmuster auf dieser unteren, auf dieser datenorientierten Schicht. Und das könnte man zum Beispiel machen, indem man also sich Feed-basiert das tut oder vielleicht so ein asynchrones Messaging benutzt, also irgendwas, was außerhalb des Annahmeprozesses der Bestellung passiert, ne, sodass die Bestellung, dieser Request-Response für die Bestellung auf jeden Fall durchgeht und asynchron werden die Bestellungen irgendwie abgeholt oder rübergeschubst zu einem anderen System, das sie dann entsprechend weiterverarbeitet. Okay. Die eine Schicht. Jetzt kommt die eigentlich spannende, das ist nämlich die weiter oben, also die UI-Integrationsschicht. Ne, also wie mache ich das? Und da ist vielleicht jetzt der, der zweite größte, der zweite größere Unterschied ähm, zwischen SCS und SOA. Und vielleicht auch SCS und Microservices, je nachdem, wie man Microservices jetzt interpretiert, nämlich die UI-Integration. Es gibt auch da viele verschiedene Ansätze. Einer, den man häufig trifft bei einem reinen, reinen Service-Ansatz, ist, es gibt halt viele, viele Services, aber einen monolithischen Client. Und das finde ich natürlich extrem ich, ja. kontraproduktiv. Ne? Ja, genau, zumal, ja. zumal dann die Services im Backend häufig solche anämischen, blutleeren Hüllen sind, die einfach nur ein paar CRUD-Operationen auf Daten machen und die eigentliche Logik steckt im Client und ich habe meinen Monolithen eben doch nicht aufgelöst. Ich habe den einfach nur jetzt in JavaScript implementiert. Das ist ja nicht die Lösung des Ganzen, sondern ich, ne, ich möchte diese Isolation auf Säulen oder auf Vertikalen oder SCS-Ebene hinbekommen. Und deswegen integrieren wir äußerst gerne diese Dinge äh, im UI über die Mittel, die uns das Web dafür anbietet. Das banalste Mittel einer Integration im Web ist das, ist das magische Konzept eines Links. Also ich gehe von einer Stelle zu einer anderen, indem ich einfach einem, einem Link folge. Also ich habe praktisch separate SCSE, jeweils mit ihrem eigenen webbasierten UI. Und wenn ich von einem zum anderen will, dann folge ich einem Link dort hinein. Also von der Bestellung zum Kunden, indem ich dem Kundenlink folge. Das ist natürlich nur unidirektional, oder zumindest zu diesem einen Zeitpunkt nur unidirektional und eine relativ schwache Möglichkeit. Damit kann ich nicht so wahnsinnig viel erledigen. Die nächste Stufe wäre, dass ich das Ganze mit einem Redirect mache. Das ist das, was wir zum Beispiel bei so einem O-Out-Flow kennen. Ich gehe zum Out-System, melde mich da an, genehmige den Zugriff und dann werde ich wieder zurückgeredirected. Also da passiert so eine Art Ping-Pong auf UI-Ebene. Und die dritte Variante wäre, dass ich nicht nur so einen Link habe, sondern diesem Link vielleicht schon per JavaScript folge. Also es gibt einen Link von einem System ins nächste, aber da gibt es ein Stück JavaScript, das diesem Link folgt, ein Ergebnis abholt und in die Seite einbettet, sodass praktisch das eine UI etwas vom anderen von einem anderen SCS darstellen kann, ohne hart daran gekoppelt zu sein. Das sieht man häufig bei solchen Ansätzen, bei denen sich irgendwo so ein Spinner dreht. Ne? Der Hauptinhalt wird mir schon angezeigt und da dreht sich aber noch so ein Spinner, der irgendwann ersetzt wird durch das, was von der anderen Seite dann geliefert wird. Diese UI-basierten Integrationsansätze haben einen riesengroßen Vorteil. Sie werden nämlich tatsächlich erst im Browser ausgeführt. Das heißt, wenn die nicht funktionieren, dann kann ich immer noch das UI des SCSs, mit dem ich eigentlich sprechen möchte, benutzen. Und das passt auch prima zu so einem Mobile-First-Ansatz, weil das eben auch genau das ist, was ich am Anfang übertragen möchte. Und diese zusätzlichen Dinge aus anderen SCSs sind vielleicht Sekundärinhalte, die ich auch noch irgendwie darstellen möchte.
1: Der Ansatz, den du da jetzt am Ende, also quasi als dritte Möglichkeit, äh, formuliert hast, ist, glaube ich, das, was viele Kunden immer so als Portal, glaube ich, sehen oder
2: bezeichnen. Ja, wobei mir nicht gefällt, dass das Portal ähnlich wie der ESB ja wieder so ein zentrales ich Ding ich schon. Ist. Ja, ja. Also ja, das ich, ist. Also der, das der Effekt ich ist nicht. ähnlich. Der Effekt genau. ist aber der Effekt ist ähnlich, ohne dass ich, also ich habe sozusagen auch doch wieder so eine Diskussion intelligente Endpunkte anstelle einer intelligenten Middleware. Ich will nicht ja, ein Portal. Ja. Portale finde ich gruselig. Also das finde ich, glaube ich, noch schlimmer als ESBs. weniger ja, Dinge, die ich nicht. noch schlimmer finde, aber Portale gehören dazu.
1: Wir müssen ja auch immer unsere Kundschaft abholen. Und wenn man die bei dem äh, Punkt <lacht> Portal abholt, weil das ist das, was sie kennen, und das dann quasi das Pferd von hinten her aufzäumt, habe ich gemerkt in äh, den Projekten, dann ähm, kommt man relativ einfach zu der Idee von Microservices ich und
2: Self-Contained-Systems. Also, ich glaube, es gibt natürlich eine Gemeinsamkeit dazwischen. Die Gemeinsamkeit ist einfach, dass das, äh, dass das Dinge sind, die miteinander verknüpft sind, wie man das in einem Portal auch tun würde. Genau. Man könnte sagen, es ist ein Portal ohne Portalserver. So könnte man das. Genau, genau So könnte man das, das, man das ja. darstellen. Mir gefällt dazu auch sehr gut, ist auch eine Analogie, die ich immer nenne. Ähm, es gibt eine tolle Plattform, die nennt sich ähm, GovUK. Ich weiß die kennst. Das ist die konsolidierte Regierungswebsite, ja. ne? der, der britischen Regierung, ähm, die ja im Gegensatz zu uns extrem zentralistisch sind, anders als wir in unserem föderalen System in Deutschland. Und die haben halt einfach alles konsolidiert. Die haben auch die, Privat-, die, die Bürgerportale und die Firmenportale sozusagen zusammengelegt. Und von einem der Architekten gibt es einen schönen Vortrag, in dem er den Satz sagt, Google is our homepage. Mhm. Was mir sehr gut gefällt, also die Idee ist einfach, ja, du, du hast sowieso keine Leute, die sich durch irgendeine Hierarchie durchhangeln und Kategoriebäume mit sieben Stufen aufklappen um sich irgendwo durchzunavigieren oder riesige Menüstrukturen, sondern die Leute googeln irgendwas und wollen bitte an der richtigen Stelle landen. Also die Idee ist nicht, dass ich so einen zentralen Einstiegspunkt habe, auf dem alles aufgelistet wird, sondern ganz, ganz viele Punkte habe, an denen ich einsteigen kann. Und das, finde ich, passt auch sehr gut zu diesem zu diesem SCS- oder Microservice-Modell.
1: Finde ja, ich auch gut. Wenn man jetzt drüber spricht, wie man also innerhalb von so einem Microservice oder so einem SCS kommuniziert, wie man vielleicht über SCS-Grenzen hinweg ähm, kommuniziert, dann kann ich mir das alles ganz toll vorstellen, wenn man auf der grünen Wiese anfängt, oder? Ich meine, dann sagt man, okay, tabula rasa, wir haben nichts zu beachten, ähm, mhm. lass uns mal Gas geben nach bestem Wissen und nach allen Erkenntnissen, die wir so haben. Aber das ist ja nun nicht wirklich der Großteil der Realität, also Großteil der Realität, zumindest wie wir es sehen, ist halt einfach Brownfield. Sprich, wir haben existierende Systeme, existierende Datenbanken, existierende Monolithe vor allem, die jetzt natürlich ver verservicifiziert werden müssen. Also äh, da sollen jetzt Microservices entstehen, da sollen Self-Contained Systems erzeugt werden. Ähm, mhm. Gibt es da aus deiner Erfahrungswelt, aus deinem Erfahrungsschatz bestimmte Vorgehensweisen, die man vor allem in diesen Brownfield-Szenarien umsetzen sollte oder verwenden mhm. sollte?
2: Also, also zunächst mal, ich sehe das genauso. Also wir haben auch bei den, allermeisten, bei den allermeisten Projekten ist das genauso, wie du sagst. Es gibt auch ein paar. Da gibt es halt irgendwie ein Startup oder so, das baut was ganz Neues und will das gleich richtig machen. Das ist auch mal nett, wenn man so ein Greenfield-Ding hat, aber das meiste ja. ist tatsächlich Brownfield, wo man mit irgendwas Bestehendem klarkommen muss. Und ähm, da ist das... Äh, also da muss man sich bewusst sein, dass das keine Kleinigkeit ist, sowas zu tun. Also das ist keine Sache, bei der man jetzt irgendwie alles mal kurz durchschüttelt und schon hat man alles prima in Microservices zerlegt. Das ist eine sehr, sehr aufwendige Aufgabe, die bestimmt, wenn das ein großes System ist, mehrere Jahre dauern kann. Das heißt, man braucht auf jeden Fall ein das, das management backing dazu und man braucht einen Atem. Und selbst wenn man das hat, also selbst wenn man dieses Commitment hat, sollte man immer noch versuchen, das Ganze in Schritten zu tun. Also so ein Big Bang Ding ist da, glaube ich, auf jeden Fall zum Scheitern. Ver verurteilt. Ähm, was man machen kann, das ist so ein Ansatz, den wir jetzt ein paar Mal praktiziert haben, ist, man versucht, so ein, ja, man versucht diesen Schritt explizit zu machen und so einen Kompromissweg zu finden. Also eine mögliche Strategie ist folgende. Man hat irgendein bestehendes System, das hat vielleicht schon ein mehr oder weniger schönes Web-UI. Ähm, oft, oft ist ja die Motivation, das ist auch in Jahre gekommen. Das hat man vor zehn Jahren mal gemacht, aber jetzt braucht man irgendwas, das ist responsive und muss auf mobile funktionieren. und was. Also alle möglichen Dinge kommen auf einmal zusammen. Genau. Dann ist ein möglicher Weg ähm, zu sagen, man, äh, man nimmt sich einen Teil raus, den man ähm, sowieso vielleicht in größerem Umfang modifizieren muss oder der sowieso jetzt neu dazukommt und stellt den praktisch als ein SCS, oder eine Menge von Microservices, daneben. Also nehmen wir an, ich habe jetzt eine Erweiterung um ein bestimmtes neues Produkt, dann will ich das daneben stellen. Damit ich das daneben stellen kann, muss es natürlich mit dem Bestehenden kommunizieren können, Und das Ärgerliche dabei ist, dass ich dazu das Bestehende modifizieren muss. Also Erstmal muss ich die Integrationsfähigkeit in meinen Monolithen einbauen. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass ich in die Navigationsstrukturen die Möglichkeit einbaue, auf andere Systeme zu verlinken oder zu verzweigen. Das kann bedeuten, dass ich meinen Identitätskontext, meine Anmeldung propagieren muss oder vielleicht so, irgendwie ja. einen ekligen Session-Kontext teilen muss. Je nachdem, wenn ich noch nicht im Web bin, kann das sowas Unangenehmes bedeuten, wie ich muss meinen nativen Client beibringen, jetzt irgendwie auf eine Web-Anwendung zu verzweigen und noch viel schlimmer, andersrum, meine Webanwendung muss auf den nativen Client wieder zurückverzweigen können. Also das sind so Probleme, die muss praktisch das erste Projekt bezahlen, bei dem ich jetzt so einen neuen Ansatz fahren möchte. Ärgerlich, aber nicht zu vermeiden. Aber dann kann ich den das Neue daneben stellen. Ähm, haben wir zum Beispiel gemacht bei einer, schon an, tatsächlich schon einige Jahre her, bei einer großen äh, Anwendung für einen Bankendienstleister, da ging es um das Thema Rating, und da musste, also Banken-Rating oder Kredit-Rating und da musste eine neue Art von Kunde geratet werden und das war im bestehenden System nicht mehr umsetzbar. Also haben wir ein neues System daneben gestellt und haben das eben dann auch mit neuer Technologie umsetzen können, was enorm befreiend ist. Das finden alle dann super, haben richtig Spaß und bewegt sich mal wieder richtig schnell und man arbeitet nicht mit zehn Jahre alten Technologien, sondern mit dem, mit dem, neuen, mit dem neuen Zeug. Das ist eine sehr schöne Sache und wenn man das mit dem bestehenden integriert bekommt, dann hat man einmal diesen Beispiel-Case geschaffen und kann das dann mit Rinse and Repeat halt wiederholen für andere Teile. Immer mit dem mit den enormen Redundanzen, die das mit sich bringt. Also nicht, dass das jetzt so klingt, als würde ich das runterreden wollen. Das ist eine wirklich schwierige Aufgabe und man kann das schaffen, wenn man eben akzeptiert, dass man das so macht. Was ich besonders schön daran finde, was mir unglaublich gut daran gefällt, man baut praktisch, wenn man das macht, von Anfang an die Idee ein, dass einem das nicht nochmal passiert. Also das finde ich das ist für mich der größte Unterschied. Also bei allen anderen Modernisierungsansätzen, da hat man immer, ich gehe von der Technologie, die ich von zehn Jahren, vor zehn Jahren verkauft habe, auf die, die ich heute verkaufe und weiß jetzt schon, in zehn Jahren verkaufe ich wieder was ganz anderes. Und irgendwie muss ich jedes Mal wieder diesen kompletten Rewrite und diesen ganzen Ärger mitmachen. Und bei, bei diesem Microservices-SCS-Ansatz habe ich das erste Mal das Gefühl, dass man jetzt schon den Rewrite für die Zukunft einbaut. Weil die Grenze dessen, was ich da baue, eben dazu führt, dass ich kleinere Dinge habe. Und das ist das, was wir am Anfang schon mal hatten, für mich zentrale Problem. Monolithen mit X Millionen Zeilen Code sind praktisch nicht, also sind nicht oder nur mit großen, großen Schmerzen zu modernisieren. Ja. Wenn ich kleine Sachen baue, dann kann ich die im Zweifelsfall einfach mal wegschmeißen und neu schreiben. Ja. Das finde ich sehr, sehr angenehm.
1: Das ist extrem spannend und ich habe ja versprochen, vorhin, dass ich nochmal auf einen Punkt zurückkommen möchte, jetzt gegen Ende der Episode. Passt okay. das vielleicht ganz gut, weil du ja gemeint hast, oder ich hatte ja die Frage gestellt, wann passen Microservices und wann passen sie vielleicht nicht und ein, ein Großteil oder ein Hauptargument deiner Antwort war dann, wie es um die Größe ging, also um die Größe des Systems, die Größe des Teams, ne? das habe ich ja noch richtig in Erinnerung.
2: Ja, genau, wobei ich zugebe, dass das natürlich nicht der einzige Grund ist, aber vielleicht der, der, der mir am wichtigsten wäre.
1: Also ich äh, sehe immer wieder, dass einer der Gründe, zum Beispiel die Versionierbarkeit oder der, der Drang oder äh, äh, der Need nach Versionierung äh, ist, den man dann einfacher umsetzen äh, kann über das Danebenstellen von unterschiedlichen Ausprägungen von Microservices. Wie ist das bei euch aus der Erfahrung
2: also was du damit, wenn ich dich richtig verstehe, was du sagst, ist, du kannst einfach die neue Version des Services daneben stellen. Du
1: exakt, du, mm -hmm. exakt. also V1 ja. und V2 nebendran, weil es gibt natürlich noch einen ganzen Satz von V1-Clients, die noch nicht V2 kennen, es gibt aber schon die ersten ausgerollten V2-Clients.
2: Ja, also ich habe das auch schon häufiger gehört, ich selber habe das noch nicht so gemacht, ne? ich habe das schon häufiger gehört als Argument, ein, ein sehr, schönes, sehr schönes Beispiel dafür sind die Netflix-Leute, die das in sehr, sehr großem Stil machen. Sehr ja, schön, sagen. dass
1: du genau das Aufgreifst, weil das hatte ich im Hinterkopf.
2: Ja, da können wir, können wir tatsächlich auch, auch einen auch Podcast verlinken. Ich habe einen, einen Podcast aufgenommen für einen Konkurrenzpodcast. Ich glaube, die heise Leute lassen uns das aber durchgehen. Natürlich. Mit dem, mit dem Adrian Cockcroft, der, ja. äh, wo, ich, wo ich das auch genauso gefragt habe wie du jetzt und er ihm erklärt hat, wie die das machen, ähm, finde ich ein starkes, äh, ein starkes Argument, das ich aber persönlich noch nicht eingesetzt habe. Also ich habe das, hab das, noch nicht. Hast du Erfahrung damit? Habt ihr das schon mal Naja, schon mal?
1: also wir sind gerade dabei bei einem Kunden, ähm, das mit zu zu designen und wohl dann auch umzusetzen. Da geht es ja dann sehr schnell darum, dass man nicht zu viele, zu viele Querverweise und Abhängigkeiten bekommt und ähm, da kommt man sehr schnell ähm, jenseits der Versionierung der eigentlichen Schnittstellen dann auf solche erweiterten Muster wie API-Proxy oder, äh, oder API-Gateway, um halt mhm. nicht ähm, Kreuzverbindungen irgendwie hinzubekommen, sondern das zu tunneln dann über so einen transparenten Proxy, der dann da hinten raus, dann äh, für mich die richtige Version des jeweiligen Microservices dann aufruft,
2: ähm, beziehungsweise ja. dann halt verzweigt. Also ich, äh, ich akzeptiere absolut, dass das scheinen Leute zu machen. Die Netflix-Leute machen das, sind damit sehr, sehr erfolgreich. Ich, ich gebe aber auch zu, ich bin ein bisschen skeptisch. Also für mich, mhm. für, mich für, für mich, ich. Riecht das schon ein bisschen so nach, ah, hurra, wir bauen eine Infrastruktur. Ja, also gerade, also der Netflix-Stack, der Netflix-Open Source Stack hat dazu ja auch allerlei Lösungen, diese, diese Registry und dieses Routing-Zeug, und das gibt es bestimmt auf allen anderen Plattformen auch. Ich bin ein bisschen skeptisch, weil ich mich jetzt eigentlich daran gewöhnt habe und mittlerweile eher den Ansatz favorisiere, dass man versucht, um dieses explizite Versionieren, soweit es irgendwie geht, herumzukommen. Also die die beste Versionierungsstrategie ist, ähm, dafür zu sorgen, dass man das nicht tun muss. Das klingt jetzt naiv, ähm, aber was ich damit meine ist, dass ich versuche, meine Schnittstellen so weiterzuentwickeln, dass die alten Clients eben mit der bestehenden Schnittstelle auch weiterarbeiten können und nicht explizit diesen Bruch da einzubauen. Das was
1: natürlich ein hehres Ziel ist, aber halt in vielen Situationen ganz einfach nicht
2: möglich ist. Ja, du weißt ja, ich bin ein Fan von diesem REST-Ding. Ich weiß, dass du diesen Namen nicht so gerne benutzt. <lacht> ähm, aber ähm, ich glaube, dass man da sehr, sehr viel erreichen kann in diesem Umfeld mit, mit Hypermedia-Mitteln, sehr, sehr viele Dinge sehr viel eleganter lösen kann. Und ähm, mir ist nicht bewusst, dass es zum Beispiel äh, eine neue Version der, der Amazon- oder Google-Website gibt, auf die ich upgraden müsste, wenn sie was Neues einspielen. Das passiert einfach von ganz allein. Ich glaube, man kann eine Menge davon lernen. Das klingt so, als wäre das nur etwas, was nur für, den, für das UI geht. Aber erstens, wenn du an die Diskussion gerade denkst, ich habe ja gerade favorisiert, viel über das UI zu integrieren. Also da ist das Problem einfach weg. Also du verlinkst dann eben auf etwa, der Link muss noch funktionieren, aber der Link linkt hoffentlich auf etwas, das eine Identität repräsentiert. Also was ist ich, vielleicht den Kundenauftrag, der ist immer noch da. Der ist vielleicht jetzt anders dargestellt, hat ein anderes User-Interface, aber es ist immer noch derselbe Kundenauftrag. Also ändert sich der Link auch nicht, der darauf zeigt. Und das ist eine andere Form der Integration, die aus meiner Sicht das Problem deutlich weniger Erscheinen lässt. Also, es ist nicht so in meinem, das gehört nicht zu den Dingen, mit denen ich mich so explizit äh, heftigst beschäftige und das als großen Vorteil sehe. Ich hatte das vermutet, du wolltest auf was anderes hinaus, was ich nämlich auch vergessen habe. Sprich, was ähm, genau. Und zwar das Thema Skalierbarkeit, das wird auch sehr häufig genannt. Ja, und das äh, ist tatsächlich für viele, für viele Unternehmen ein Problem, das sie sehr, sehr gerne hätten, weil skalieren muss man ja erst, wenn man die entsprechende Last dafür auch hat. Aber wenn man die hat, und, und darunter leidet, also im positiven Sinne sich eigentlich dafür, darüber freuen kann, dass man so viele eingehende Requests bekommt, dann ist ein großer Vorteil dieses Aufteilens in einzelne Einheiten natürlich auch, dass ich die unabhängig voneinander skalieren kann. Ja, also dann einfach, was ich denn, wenn das horizontal skaliert, den einen Service 100 mal startet, den anderen nur dreimal und nicht den ganzen Monolithen so skalieren muss, dass praktisch alles in, diesem, in dieser Größenordnung funktioniert. Ja, das ist, finde ich, auch nochmal ein gutes Argument, je nachdem, wenn man halt die Bedürfnisse hat. Wenn ich sowieso nur 25 Benutzer habe, dann ist das wahrscheinlich nicht das schlagende Argument.
1: Also wir hatten viele ähm, positive und schlagende Argumente äh, und Aspekte für Microservices. Diese Episode ist echt vollgepackt, sage ich dir, mein Freund. <lacht> ähm, da haben die Zuhörer viel zu sondieren und auszuprobieren und zu lesen. Du hast ja versprochen, dass wir einiges in die Shownotes reinpacken. Mhm. Ähm, das heißt, vielleicht gibt es ja dann auch irgendwann mal in Belden ein Follow-up ähm, dazu, Microservices oder Self-Contained Systems in 2016
2: Wäre mich sehr spannend Wo, sind, wo wir? sind wir, wo
1: waren wir, wo wollen wir hin in diesem Sinne, vielen Dank, Stefan es war sehr, sehr spannend Hat Spaß gemacht
2: und bis zum nächsten Mal
1: Genau, tschüss Ciao
0: Vielen Dank für das Herunterladen und Anhören des Softwarearchitektur-Podcasts er wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tillkopf und Christian Weyer und ist gehostet auf dem heise-developer-Channel unter heise.de slash developer slash podcast. Die Betreiber freuen sich über jegliches Feedback, sei es als Kommentar auf der Webseite, via E-Mail oder als MP3 aufgenommenes Audio-File beziehungsweise als Anruf auf der dafür vorhandenen Voicebox. Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative-License 3.0 das bedeutet, die Episoden des Podcasts können als Ganzes für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden. Änderungen sind nicht erlaubt, es muss nur die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org